0: Wir fangen an. Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast. Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast, den ich regelmäßig mit Gästen durchführe, um über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu reden, aber vor allem auch über Zukunftsfragen nachzudenken. Nur ist gerade die Zeit über Zukunft nachzudenken, wenn wir gerade mit einer Krise im Hier und Jetzt konfrontiert sind? Ich glaube schon, weil äh, man kann auch über das Heute und Jetzt und über die aktuelle Situation nachdenken. Man muss sogar nachdenken, weil es auch darum geht, wie geht es weiter? Wie ist eine Situation? Wie geht es weiter? Und was ziehen wir für Lehren aus dieser Corona-Krise? Und heute geht es uns um das Thema Arbeit, um die Lage von... Beschäftigt, um die Lage von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, über die Lage auf unserem Arbeitsmarkt. Denn wir haben in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz viel über Wirtschaft geredet, über Wirtschaftshilfen. Aber die zweite Seite der Medaille ist immer Beschäftigung. Es gibt nur gute Arbeit und gute Wirtschaft zusammen. Und deshalb ist es ähm, so wertvoll, heute mit einem Gesprächspartner reden zu können der am besten darüber Auskunft geben kann, wie die Situation hier für die sächsischen Beschäftigten ist. Ich freue mich sehr, dass der DGB-Vorsitzende von Sachsen, Markus Schlimbach, hier ist. Hallo Markus.
1: Hallo Martin, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ähm, wir sind nun im unmittelbaren Umfeld zum 1. Mai, wenn wir uns heute hier treffen. Ähm, ja, hast du denn schon deinen Balkon geschmückt, mit Farn besteckt und die Mainelke angesteckt und bereitest dich auf die große Demo vor?
1: Naja, Balkons werden ja nicht mehr geschmückt. Das ist äh, Vor über 30 Jahren hörte das auf mit den Balkongeschmücken. Und wenn ich mich an die mai Mai Demonstrationen in der DDR zurückerinnere, so haben wir an diese Tradition ja überhaupt nicht angeknüpft. Wir haben seit 30 Jahren hier andere Veranstaltungen und wenn man sich das jetzt überlegt, das erste Mal dieser 1. Mai, wo wir keine Kundgebung, keine Demonstration draußen auf den Straßen machen, sondern unser Anspruch war jetzt, Abstand halten, ist die neue Solidarität. Und das haben wir jetzt äh, mit einer Form gemacht, wo wir uns im Netz treffen, wo äh, eine große Veranstaltung im Netz übertragen wird. Äh, und wir schauen mal, wie das wird. Das wird ein ganz anderer 1. Mai. Aber ich glaube, das wird nicht ein erster Mai, den wir immer so machen.
0: Mhm. Wann warst du denn das erste Mal bei einer Mai-Demo?
1: Naja, zu DDR-Zeiten in der Schule mussten wir ja ab und zu mal. Äh, aber wie gesagt, das zähle ich jetzt nicht so ganz als Mai-Demo mit. Und dann sind natürlich die ersten in den 90er Jahren gewesen. Ich kann mich an eine erinnern, die wir auf der Hauptstraße gemacht haben. Damals kam ein stellvertretender DGB-Vorsitzender, Ulf Fink war das damals, ein CDA-Kollege war das erste Mal in Dresden und äh, dann die weiteren Mai-Demonstrationen, ja, gingen dann so ähnlich weiter mhm. dann.
0: Aber kannst du dich an deine erste Mai-Demonstration erinnern oder weißt du es nicht
1: mehr? ja. Ich kann mich an meine erste, in Chemnitz, also in Karmarkstadt, gab es immer diese äh, Tradition, dass äh, die Schüler dort einen Staffellauf nach der Mai-Demonstration gemacht haben. Und äh, da ich früher mal ein, äh, zumindest im Schulvergleich, recht guter Läufer gewesen bin, äh, durfte ich an diesen Staffelläufen mitmachen. Und das war so die ersten mai äh, Veranstaltungen, an die ich mich erinnern kann, dass ich da einfach um die Wette gelaufen bin. Mhm.
0: Also ich bin, ähm, ich kann mich an meinen ersten Mai in Meißen erinnern. Ich habe ja meine Kindheit in Meißen verbracht. Ob das jetzt der 1. Erste, mhm. erste Mai war, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe so das Bild vor Augen, wie wir da auf dem Marktplatz ähm, standen, um uns da gerade zu sortieren. Und wo wir immer hin und her geschickt wurden, weil es hieß dann immer, entweder geht man ähm, in seiner Schule bei seiner Schule mhm. mit, oder ähm, dann waren wir noch bei einem Sportverein, die brauchten Leute. Und dann hieß es, nee, wir brauchen doch zwei Leute ähm, und deshalb dorthin. Und dann kam einmal, hat die pa Patenbrigade gesagt, ihr müsst bei uns mitlaufen. Also es war <lacht> ähm, ständig irgendwie der Versuch, dass die Gruppen anscheinend groß genug waren, um zumindest eine gewisse Größe ähm, zu zeigen.
1: Aber es, du bist nicht dreimal an der Bühne vorbeigelaufen?
0: Äh, äh, nein, und freiwillig sowieso nie Also das war ja alles auch ein bisschen ähm, hm. im theater ähm, trotzdem frage ich mich, weil du zu Recht ja jetzt schnell auf die neue Zeit auch gegangen bist. Und natürlich hat der 1. Mai und die Tradition, die wir ähm, heute pflegen, nichts mit, dieser, mit dem Theater des 1. Mai der DDR zu tun, ohne dass ich deshalb den 1. Mai diskreditieren will. Also selbstverständlich, der Tag selber hat seinen Wert. Ja, ja wie ernsthaft er sozusagen aber auch genutzt wurde, um wirklich über Arbeit zu reden, in der zeiten sei mal dahingestellt. Nur wenn du jetzt die Kolleginnen und Kollegen siehst, die in den 90er Jahren angefangen haben, den 1. Mai hier in Sachsen zu organisieren, wenn du den 1. Mai der letzten Jahre aber auch hier verfolgst, wie viele Leute gehen dorthin aus nostalgischen Gründen, weil man das so immer gemacht hat und da geht man demonstrieren oder da geht man zu einer Kundgebung. Und wie viele Leute gehen dorthin, weil sie sagen, wir müssen endlich das Thema Arbeit anders diskutieren, bewerten in dieser Gesellschaft. Ist, wie politisch ist auch dieser Tag?
1: Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren äh, sehr geändert. Da gab es in den 90er Jahren durchaus äh, noch sehr viele, die aus diesen äh, Gründen, weil man zum 1. Mai ging, geht man auch weiterhin zum 1. Mai. Aber heute hat sich ähm, in manchen Orten durchaus auch eine neue Tradition herausgebildet. Das für mich beste Beispiel ist Leipzig, wo äh, eine Mai-Demonstration wieder am Gewerkschaftshaus beginnt. Das war eine Tradition, die es äh, äh, lange Zeit gar nicht gegeben hat, äh, die aber noch aus den 20er oder noch vorher äh, stammt, wo man äh, aus, den, äh, aus dem Arbeiterviertel von Leipzig äh, in die Stadt gezogen ist, da auch im Sonntagsstaat gewesen ist, weil man ja äh, was zeigen wollte und dann äh, jetzt in den 2000er Jahren ist das erst wieder aufgekommen und da haben das Jugendliche gemacht. Da sind Jugendliche zuerst mit einem äh, äh, lauten Hip-Hop-Wagen äh, durch die Gegend gezogen und dann äh, in Metalljugend und später kamen dann immer mehr Jugendgruppen äh, dazu, sodass das jetzt eine richtig schöne Demo ist äh, und das sind so Entwicklungen, wo man merkt, auch der 1. Mai lebt weiterhin, aber er entwickelt sich und er ist nicht mehr das, was es vor 10, 15, 20 Jahren ist und das finde ich aber auch so spannend an so einem Tag. weil Nur so kann der auch überleben.
0: Wenn du das erzählst, fällt mir natürlich auch noch was anderes ein, was mich mit 1. Mai und Leipzig verbindet. Ja. An der Stelle muss man vielleicht auch noch mal sagen, wir kennen uns sehr, sehr lange. Nicht nur, weil wir Kollegen sind, also selbstverständlich bin ich auch Gewerkschaftsmitglied, sondern ich habe auch schon mal beim DGB gearbeitet. Mhm. Ähm, hier in Sachsen ähm, bei der DGB-Jugend ähm, wir kennen uns auch deshalb, ähm, deshalb der 1. Mai und Leipzig ist nur das Stichwort, weil wir ja auch ähm, den Kampf gegen alte und neue Nazis in ja. Sachsen geführt haben und führen gemeinsam und ähm, die, das verbinde ich eben auch mit dem 1. Mai, als damals ein bekannter Hamburger Neonazi ähm, den Tag der Arbeit für sich okkupieren wollte mhm. und dann die Gewerkschaften zusammen mit auch zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort ein riesengroßes Courage-Konzert auf die Beine ja. gestellt hat, was ja. ähm, eine, wirklich eine lange Tradition ähm, geworden ist und ähm, wo mit großem Einsatz auch von unserem gemeinsamen Freund und Kollegen Ralf Rohn viel auf die Beine gestellt wurde. Mhm. Dort sind wir uns auch immer wieder begegnet. Ja. und da merkt man eben auch, der 1. Mai ist durchaus auch ein Kampftag im übertragenen Sinne, mhm. auch ähm, der Kampf um Bedeutung, um, mhm. die, um die Definition ähm, dieses Tages und eben auch klar zu machen, das lässt man sich nicht wegnehmen, das darf man sich nicht wegnehmen lassen, weil Arbeit keine nationale Frage ist, sondern wir reden hier über Solidarität, um Mitgefühl, um das ähm, füreinander einstehen. Also das hat mich auch immer sehr bewegt und da sage ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön, weil ohne dieses herausragende Engagement gerade der Gewerkschaften des DGBs ähm, wäre dieses wichtige Zeichen ähm, nicht, hätte nicht stattfinden können. Und es hat ja dazu wirklich massiv beigetragen, dass, ähm, die, dass Leipzig ähm, in weiten Teilen von ähm, Neonazi-Aktivitäten zumindest öffentlich verschont wurde.
1: Ja. Le Leipzig hat so viele äh, Geschichten da um den 1. Mai. Es gab auch diese eine, wo wir an dem Abend das Courage-Konzert gemacht haben und dann hatten wir am nächsten Tag den 1. Mai überall in Sachsen äh, äh, abgesagt und die Ma äh, ganz zentrale Mai-Kundgebung, Demonstration damals in Leipzig durchgeführt, und ein paar Jahre vorher gab es aber auch diese Mai-Demonstrationen, wo Kurt Biedenkopf mit Eiern beworfen wurde. Also wir haben manches erlebt.
0: Ja, ähm, du hast es schon gesagt, dieses Jahr, 1. Mai, ist wieder komplett anders. Ähm, da ist nichts mit alles raus zum 1. Mai, da ist nichts mit Kundgebung, Demonstrationen ähm, und Volksfesten. Das findet jetzt eher online statt. Man hat andere kreative Formen gefunden, aber es ist anders. Du hast auch gesagt, Abstand halten ist die neue Solidarität. Der Grund ist Corona. Und du bist mit am nächsten dran. Wie ist die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen?
1: Da ist eine Mischung aus Erwartung, dass es irgendwie weitergeht und andererseits äh, die große Angst, äh, was mit meinem Arbeitsplatz passiert. Ähm, Kurzarbeit, wissen wir alle, ist ein Instrument, was äh, eine Zeit lang hilft. Aber wir wissen alle nicht, wie es äh, über einen längeren Zeitraum weitergeht. Und das ist so die große Angst, die man spürt. Eine Verunsicherung, äh, wo man antworten möchte, wo man... Erwartungen an die Politik stellt, an dich stellt, äh, was du als Wirtschaftsminister da leisten kannst. Äh, jede dieser Schalten mit der Bundeskanzlerin zwischen den Ministerpräsidenten wird äh, äh, erwartet, was dort passiert. Und da, äh, dies, das ist so ein, so ein Gefühl, was ich so in dieser Form auch noch nie erlebt habe in meinen äh, jetzt über 25 Jahren, die ich auch beim DGB bin. So eine Erwartungshaltung gibt äh, ähm, habe ich selten erlebt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon angedeutet, dass die einen haben große Ängste, andere Erwartungen, andere haben Hoffnungen. Wiederum sind andere nicht betroffen, haben aber trotzdem auch Gefühle, weil ähm, Angst muss ja nicht nur derjenige haben, der jetzt schon betroffen ähm, ist, weil auch keiner ja weiß, wie es weitergeht. Deshalb, lass uns da bitte noch mal ein bisschen differenzierter hinein, so, äh, hineinschauen. So, in welchen Bereichen, in welchen Branchen erlebst du gerade die größten Sorgen und Ängste?
1: Na, auf jeden Fall in der Gastronomie, weil dort äh, ist noch nichts absehbar, wie es weitergeht. Da finde ich, ist, äh, ist die, sind die Ängste schon spürbar. In den Industriebereichen ist es ja in vielen Fällen so, dass es entweder einen kurzen Shutdown gegeben hat, bei den Automobilisten wird jetzt wieder angefahren. Das wird dann auch äh, nachfolgend Auswirkungen auf die Zulieferer haben, dass dort langsam weitergeht. Aber dort ist eher noch die große Sorge, wird der Autoabsatz überhaupt funktionieren, ist das alles, äh, klappt das alles hinterher. Dann hast du natürlich die Bereiche, wo es äh, ohne Unterlass gebrummt hat chemische Industrie, äh, die, äh, die, die ganzen Produktion für Medikamente. Das ist teilweise hochgefahren worden, es sind neue Produkte, schnell auf den Markt geworfen worden. Äh, da ist äh, sehr viel gearbeitet worden. Und dann hast du diese Bereiche, wo äh, die Menschen bis zum Anschlag gearbeitet haben. Äh, Im Gesundheitsbereich vollkommen klar an den Krankenhäusern. Dann diese äh, im, im Einzelhandel ähm, und da aber auch der Unterschied, der Einzelhandel ist ja sowas von unterschiedlich, den, den Lebensmitteleinzelhandel, die gearbeitet haben und äh, der, der andere Einzelhandel, äh, Non-Food-Bereich, wo äh, äh, wochenlang nichts passiert ist und wo auch jetzt erst langsam wieder alles anfängt. Und das, das macht so diese Schwierigkeit aus, auch dass es Bereiche gibt, die nicht wissen, wie sie ihre Arbeit bewältigen sollen, die bis zu zwölf stunden schichten fahren und andererseits die Bereiche, die fast gar nicht arbeiten können. Und trotzdem sind bei allen die Ängste vorhanden, wie es weitergeht. Selbst die viel arbeiten haben immer auch die Angst im Hintergrund, ich kann krank werden. Das kann ganz persönlich für mich große Auswirkungen haben. Und diese Angst, die muss natürlich aufgegriffen werden. Arbeitsschutz ist ein Thema, was uns heute jetzt viel, viel mehr angeht als vor der Krise.
0: Mhm. Es wird ja immer das Wort Solidarität jetzt auch aktuell wieder in den Mund genommen, auch von mir. Weil ich glaube wirklich, das ist jetzt eine Zeit der Solidarität. Und du hast es für das Motto des 1. Mai auch beschrieben, nur ähm, wenn man jetzt mal zugespitzt sagt, wenn auch dieses Gefühl da ist, das Gefühl auf der einen Seite Angst, Sorgen, auf der anderen Seite Hoffnung, aber auf der anderen Seite, das, wir müssen gemeinsam jetzt durch die Krise kommen, das ist ja auch ein Gefühl von Solidarität, gemeinsam durch die Krise ähm, zu kommen, ähm, dann müsste das doch jetzt die Hochphase der Gewerkschaften sein. Also wir müssen doch jetzt als Gewerkschafter einen Zulauf haben, weil alle sagen, na jetzt organisieren wir mal unsere Solidarität. Es geht um unsere Beschäftigung, es geht um unsere Arbeit. Wie ist denn das in Sachsen?
1: Wir spüren das, die, weil die Nachfrage ist einfach da. Man will äh, Bescheid wissen über Kurzarbeit, man will Bescheid wissen, was ist, das sind die arbeitsrechtlichen Fragen. Da geht es dann bis hin zu der Frage, äh, was ist, wenn ich in Quarantäne geschickt werde und ich habe eigentlich Urlaub. Äh, äh, gilt da mein Urlaub oder nicht? Also es ist ein unheimlich großer Beratungsbedarf zurzeit da. Und es treten auch Menschen in die Gewerkschaft ein. Die andere Seite ist natürlich, das muss betrieblich untersetzt werden und da ist immer so diese große Schwierigkeit, wie kriegt man tatsächlich dann viele Gewerkschaftsmitglieder auf eine Bewegung hin organisiert. Und äh, was wir, äh, ist natürlich die andere Seite. Wir haben zurzeit keine Tarifverhandlungen. Mhm. Das, was wir jetzt gemacht haben, sind in vielen Fällen Notfalltarifverträge, äh, wo Kurzarbeit aufgestockt wurde, wo Regelungen getroffen wurden über äh, die Zeit der Krise. Aber das, was nicht gemacht werden konnte und was wir alle verschoben haben, sind diese ganzen Tarifrunden, wo es eigentlich um äh, Lohnerhöhungen geht, es wird nochmal äh, spannend werden, wenn wir dann im nächsten Jahr das alles äh, nachholen müssen. Insofern, äh, das ist für uns auch eine schwierige Zeit, wo es viel um Beratung, um Unterstützung, praktische Solidarität geht. Und äh, das ist ein, das zahlt sich nur bedingt, aber in äh, Mitgliedszahlen aus. Muss man auch ganz deutlich mhm. sagen.
0: Markus, ich ähm will es uns beiden nicht so einfach machen, weil ich glaube, wir stellen uns ja oft die gleiche Frage. Denn zur Wahrheit gehört ja, dass wir in Ostdeutschland mehr kämpfen müssen um Mitglieder und da sage ich jetzt sowohl als Gewerkschafter als auch als Sozialdemokrat. Mhm. Ja, ähm, und ich frage mich immer, warum? Also ist das jetzt, es ist doch nicht nur organisatorische Frage nur, sondern warum warum ist das in Ostdeutschland schwerer? Denn du hast es ja jetzt sehr höflich formuliert, dass es eben kein Massenphänomen gerade ist, dass jetzt äh, alle verstehen, jetzt heißt solidarisch sein, auch in eine Gewerkschaft einzutreten. Ja? Die Bedeutung der Gewerkschaften ist klar, aber warum haben wir in Ostdeutschland nach wie vor ein größeres Problem, Menschen ähm, davon zu überzeugen, dass Solidarität auch organisiert sein ähm, soll und deshalb man in der Gewerkschaft sein sollte?
1: Also es gibt da nicht eine Antwort. Und äh, wenn man die eine Antwort hätte, würde es auch besser sein. Aber äh, ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass die gesellschaftliche Entwicklung sich in den letzten Jahren immer darum drehte, dass man allein seines Glückes Spiel sein muss und dass man äh, äh, die Individualisierung der Menschen hat auch dazu geführt, dass man sich äh, selbst durchsetzen will und glaubt, man könne sich auch in einer kapitalistischen Arbeitswelt und nichts anderes ist es, äh, könne man sich äh, alleine durchsetzen. Und das stimmt nicht. Das ist, funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht in dem Einzelfall, der äh, 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 wo einer sich mal um seine Lohnerhöhung kümmert, weil er vielleicht ein guter äh, äh, Fachkraft ist. Aber das funktioniert nicht für den Rest des Betriebes. Aber jeder denkt gerne an sich alleine und äh, das ist äh, den Ossis auch lange Zeit eingetrichtert worden. Die 90er Jahre waren äh, hier ein Experimentierfeld für Neoliberalismus. Und das wirkt nach und das wirkt leider bis auch in ähm, weitere Generationen rein, äh, die auch jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen. Wobei man sagen muss, junge Leute sind da wesentlich aufgeschlossener, sind da wesentlich offener. Äh, wir merken das auch äh, äh, junge Menschen zu organisieren, fällt uns wesentlich leichter als eine Generation der über 50-Jährigen, die dann sagen, uns hilft eh keiner mehr und äh, ihr auch nicht und äh, bleibt uns nur weg. Also, mhm. äh, das ist so die Schwierigkeit, vor der wir stehen und die wirklich eine Nachwirkung wirklich der 90er Jahre ist.
0: Naja, das, was du beschreibst, ist ja genau das Gegenteil von Solidarität. Also ja, wenn es sozusagen das, nur um eigene Interessen ja. geht, ähm, dann wird es natürlich ähm, sch ähm, schwierig. Aber das ist halt tatsächlich auch eine kulturelle Frage. Und ähm, man muss ja auch ähm, feststellen, zumindest ist das auch Teil meiner Analyse, dass dieser Spruch, Soziales, was Arbeit schafft, der ja bewusst von Leuten gesetzt wurde, die etwas anderes damit meinen, hm. die ja sozusagen die soziale Dimension wegdrehen wollen. Sie wollen ja, also diejenigen die Initiative Sozialen, Neue Soziale Marktwirtschaft ähm, zu förderst, will ja ähm, sagen, ähm, es gibt nur ein einziges Ziel, das ist, dass Menschen überhaupt in Arbeit sind mhm. und nichts anderes. Und damit ähm, sagen sie, singen sie das hohe Lied der Wirtschaft und verkennen bewusst oder wollen es ja gar nicht ähm, in Kauf nehmen, dass es die zweite Seite geben muss, die Bedingungen ähm, von Arbeit. No, das, das Traurige ist halt, dass dieser Spruch Soziales, was Arbeit schafft, in Ostdeutschland und gerade in Sachsen ähm, so verfangen hat, ähm, weil ich glaube, dass gerade auch viele in Sachsen eine sehr hohe Identifikation mit ihrer Arbeit haben. Das hat ja. auch etwas mit Selbstwertgefühl zu tun, das darf man wirklich auch nicht Der unterschätzen. Stolz auf Arbeit. Ist. So ist ja. das. Ähm, mhm. Der ja. Stolz auf das, was man geschafft hat, auf seine Arbeit. Und so weiter und so fort. Und ähm, die 90er Jahre haben... Äh,
1: ja? Was mich dabei ärgert ist aber, dieser Stolz ist da, aber man achtet nicht darauf, dass man äh, auch die, äh, eine Würde der Arbeit gibt. Mhm. Dass man äh, auch äh, hinterher mit einem, äh, den Stolz, den man auf das erreicht hat, dass man das auch Stolz für seine Arbeitsbedingungen sagt. Sondern da nimmt man unglaublich viel auch Entbehrungen in Kauf man versucht äh, durch oder hat, das war ja lange Zeit äh, mit der Niedriglohnpolitik, die war ja sogar akzeptiert, weil man glaubte, man könne mit niedrigen Löhnen äh, die seinen Arbeitsplatz erhalten. Das hat nichts mehr mit Würde zu tun, sondern das war äh, wirklich eine üble Form der Ausbeutung.
0: Ja, das sehen wir ja, auch, sehen wir ja auch aktuell an den Zahlen. Also wir haben ja aktuell sehr dramatische Zahlen ähm, durch Corona gerade erfahren, ähm, nicht nur, dass die Arbeitslosigkeit ähm, uns wieder zwei Jahre zurückgeworfen hat. Wir sind jetzt sozusagen auf das Niveau von 2018 und wenn es so weitergeht, verlieren wir nochmal zwei Jahre. Ähm, das große Thema Kurzarbeit ja. hat inzwischen eine Dimension erreicht, dass jedes vierte Unternehmen in Sachsen Kurzarbeit angemeldet hat mit einem Gesamtvolumen von einer halben Million Menschen, die es betreffen kann. Das kann. muss man immer ja. noch erklären, ja. Ja. dass äh, wenn wir jetzt über eine Zahl Kurzarbeit reden, mhm dass es nur mal darum geht, welche Unternehmen angemeldet haben, mhm. wie viel konkret betroffen sind, werden wir erst im Herbst wissen. Das ja. muss man immer sagen, damit man jetzt nicht so eine Horrorzahl nur an die Wand malt, sondern das hat etwas auch mit dem Verfahren zu tun. Ein Unternehmen meldet Kurzarbeit an, dann wird es geprüft und dann wird eben auch geschaut, für welche Bereiche, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trifft das, zu wie viel Prozent, weil das heißt und. auch nicht alle, dass die Arbeit zu ja. Hause sind, ja. sondern nur bestimmte Teilhaben. Und deshalb kann man diese Zahl, wie viele Menschen und, es konkret betrifft, auch, heute noch nicht sagen.
1: Und ein Unternehmer meldet auch vorsorglich für mehr Bereiche ja. an äh, Kurzarbeit, als dann vielleicht tatsächlich in Kurzarbeit müssen.
0: Genau, jetzt haben wir das erklärt und trotzdem ist das eine dramatische Zahl, weil so hoch war es zu keiner Krisenzeit. Also das ist ein absoluter Spitzenwert und deutet ja darauf hin, dass wir tatsächlich in einer ganz, ganz anderen Dimension über Kurzarbeit reden. Und wir können erstmal froh sein, dass wir dieses wertvolle Instrument haben, weil ja. Leute deshalb ihre Beschäftigung ja. behalten, ihren, ja. ihren Vertrag, Arbeitsvertrag halten, nicht arbeitslos werden. Eine riesengroße sozialpolitische Errungenschaft, auf die wir wirklich stolz sein können. Also in der Zeit sage ich auch das immer wieder, wie dankbar ich bin, in einem mhm. Sozialstaat Deutschland zu leben. Ja,
1: wenn wir das mal im Vergleich zu Amerika sehen: ne? mhm. dort sind ähm, eine dreimal höhere Beschäftigung. Als in Deutschland. Also, wenn wir äh, 30, 35 Millionen Beschäftigte haben, hat in Amerika drei, dreieinhalb Mal mehr Beschäftigte. Mhm. Pi mal Daumen 100 Millionen. Mhm. Äh, davon sind jetzt 26 Millionen arbeitslos geworden. Das sind ein Viertel. Äh, wenn wir das auf unsere Zahlen äh, rechnen würden, dann hätten wir wirklich diese 10 Millionen Arbeitslose. Das würden wir überhaupt nicht aushalten. Das und da müssen schön. wir auch mal sehen, was diese, das, was du gerade gesagt hast, äh, ist, äh, wir haben einen Wert in diesem Sozialstaat, der äh, wirklich auch in solchen Krisen einspringt, schützt und auch wirklich diesen Schutzschirm, den man sich so wünscht, äh, mhm. tatsächlich dann auch bereithält.
0: Ich bin nur deshalb auf das Thema Kurzarbeit jetzt gekommen, weil du gerade über niedrige Löhne gesprochen hast, mhm. weil das, bei aller Wertschätzung und großer Dankbarkeit, dass wir das Instrument Kurzarbeit ähm, haben, mhm. haben wir natürlich in Sachsen nochmal das besondere Problem, dass wir nach wie vor niedrigere Löhne haben als ähm, die Kolleginnen und Kollegen im Westen. Es ist ja nach wie vor so, mhm. dass im Durchschnitt, Vorsicht mit Durchschnittszahlen, ich weiß, aber es sind trotzdem plastisch dass im Durchschnitt der sächsische Arbeitnehmer, die sächsische Arbeitnehmerin 700 Euro weniger verdient und 14 Tage länger arbeitet als die Kolleginnen und Kollegen im Westen. Ja. Also einfach mal nur mal, um die Größenordnung ähm, klar zu machen: Niedrigere Löhne haben wir leider nach wie vor. Sachsen ist das Land mit dem höchsten Anteil an Mindestlöhnen. Und deshalb ist es schon nochmal eine ziemliche Herausforderung, wenn jetzt Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, deshalb nur 60 Prozent ihres Lohnes erhalten mhm. beziehungsweise 67, wenn Kinder im Haushalt sind. Deshalb gibt es immer diesen Unterschied zwischen 16 und 67. Mhm. Also immer wenn 67, dann ist ein Kind im Haushalt, was anerkannt wird. Ähm, und da merken wir jetzt schon nochmal eine große sozialpolitische Herausforderung, ja. denn ähm, jemand, der Mindestlohn oder niedrigen Lohn hat und 60 Be Prozent bekommt, ähm, ist ganz anders betroffen wie jemand, der Gott sei Dank, Tariflohn bekommt. Ich will das jetzt nicht ähm, deshalb kleinreden, dass natürlich auch jemand, der einen Tariflohn hat, immer das Recht haben muss, höhere Löhne zu bekommen. Mhm. Ja? Aber mir geht es schon nochmal auch um klarzumachen, was das gerade aktuell heißt. Und deshalb bin ich halt nicht so glücklich, dass... Ähm, obwohl es eine Errungenschaft ist mhm. im, im, in der Bundesregierung, dass man sich auf die Weiterentwicklung des Kurzarbeiters ähm, verständigt hat, mhm. aber 70 Prozent nach vier Monaten ähm, und 80 Prozent nach ähm, sieben. sieben Monaten ist genau nicht die Lösung, die wir in Ostdeutschland brauchen.
1: Ja. Ja. Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass es schneller geht, aber da war äh, CDU und Arbeitgeber waren vehement dagegen ähm, und äh, das ist eine ärgerliche Lösung, wo ich glaube, äh, dass wenn die Krise länger andauert, müssen wir da nochmal ran, dass diese Regelung äh, verändert wird. Mhm. Aber da, das war auch gut, äh, und da sage ich auch, dass du da äh, äh, auch in Berlin und äh, hier vor Ort immer deine Stimme erhoben hast. Weil das, äh, äh, wir als Gewerkschaften haben uns da manchmal auch als einsame Rufer gefühlt äh, und äh, dass das nochmal hochgekommen ist und dass da der Druck nochmal erhöht wird, das war ganz wichtig.
0: Wir müssen aber auch weiter kämpfen. ja, ja wir haben weiter, da noch mehr weiter, zu tun. Ja, das ist Zum, also äh, die
1: andere Seite, ähm, äh, wir haben es ja auch jetzt mit den Arbeitslosenzahlen gemerkt, ähm, die Vermittlung funktioniert derzeit kaum bis gar nicht. Es werden von den Arbeitslosen und da sind immer noch viele äh, Menschen hier in Sachsen betroffen, die jetzt auch zum Beispiel in Maßnahmen sind, die nicht fortgesetzt werden können, äh, die würden in den nächsten Monaten äh, knallhart äh, Hartz IV fallen. Mhm. Deshalb war es so wichtig, dass jetzt erstmal die Verlängerung auf drei Monate beim Arbeitslosengeld äh, gemacht wurde, für die, die schon zwölf Monate arbeitslos sind. Aber ich fürchte, das fürchte ich wirklich. Das wird nicht reichen. Wir müssen dort noch was tun, dass die Arbeitslosigkeit von denen, die schon länger arbeitslos sind, dass die abgesichert wird, dass wir dort nicht erleben, dass ganz viele in Hartz IV fallen, weil zurzeit Vermittlungen nicht funktionieren. Hm.
0: Ich will durchaus nochmal ähm, das Thema, was heißt das jetzt für den... Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin aufrufen, weil ich möchte auch nicht, dass wir nur über, über Zahlen reden oder über abstrakte Themen. Du bist am nächsten mit dran. Was heißt denn das konkret für einen Beschäftigten in dieser Situation? Was heißt das für den, jetzt von Kurzarbeit betroffen ähm, zu sein oder Angst zu haben? Wie ist, wie ist die Situation? Kennst du Beispiele? Kannst du einfach mal auch Geschichten erzählen, damit es auch plastischer wird?
1: Ja, das das erste sind Fragen, was kommt, was passiert mit mir, was für Rechte habe ich in der Kurzarbeit, wo kann mich mein Arbeitgeber irgendwie reinholen, wie muss ich arbeiten, wie ist da alles organisiert. Das sind so die ersten Fragen, die bei uns ankommen und dann, und das macht wirklich betroffen, bei den ersten sind ja zum Glück tatsächlich noch nicht so viele, die schon über einen Monat äh, Kurzarbeitergeld haben. Ne? Das, wir sind am Anfang der Krise. Ähm, und Die ersten Schilderungen aber von den äh, Kolleginnen und Kollegen, was es heißt, mit 60 Prozent über die Runden zu kommen, wenn die Miete weiterläuft, wenn man äh, sich noch was zu essen kaufen will, das ist 40 Prozent, das ist nur knapp mehr als die Hälfte des vorherigen äh, Entgelts, was man hatte. Und äh, diese Schilderung äh, wo man am Ende des Monats schauen muss, was bleibt noch, was kann ich mir noch leisten, das macht wirklich betroffen. Und da die Geschichten von Kolleginnen, vor allem Frauen, gerade auch Alleinerziehende, die sind, da das, das, das tut mir richtig das Herz weh. Und das treibt mich dann auch irgendwo an, dann immer wieder die Stimme zu erheben und zu sagen, Mensch, Politik, ihr müsst da was tun, ihr könnt da nicht äh, viele äh, Menschen sehenden Auges dann in in die Armut drängen und im Prinzip darauf verweisen, wir können ja noch im Jobcenter irgendwo noch ein bisschen Geld sich holen. Das geht so nicht. Und da muss unser Sozialstaat auch noch mal beweisen, wir müssen hier mehr tun und wir müssen auch Sicherheiten schaffen für Menschen.
0: Hm. Ich muss mal kurz erklären. Also zum einen gibt es im Hintergrund immer mal so ein, so ein Klopfgeräusch. Das ist die Fahnenstange hier an unserem Haus. Also das hat nichts mit dem 1. Mai zu tun. Das ist jetzt auch. Ne? Nur falls Sie jetzt irgendwelche, oder ihr irgendwelche Geräusche hört, das hat hier etwas mit dem klappernden Fahnenmast vorm Haus zu tun und der Wind geht gerade stark und die anderen Klopfgeräusche, das waren die energischen Schläge von Markus auf dem Tisch, der <lacht> ziemlich, ähm, wo man auch merkt, das geht dir auch nahe, wenn du solche Geschichten ähm, mitbekommst ähm, von Menschen. Hatte vor kurzem auch so ein Erlebnis, dass auch wirklich äh, jemand die Angst um ihre eigene Existenz hatte. Mhm. Ähm, auch mit dem Schlimmsten mir fast gedroht hat. Mhm. So weit geht es auch bei Menschen. Ähm, und das geht einem nahe, weil man manchmal auch, ähm, man weiß, wie man ahnt, wie es Menschen geht. Es gibt eine riesengroße Erwartungshaltung und weiß, dass man eben nicht alles befriedigen kann, dass man nicht sofort Wunder vollbringen kann, nicht sofort alles wieder gut machen kann, dass mhm. man auch... Ähm, für manches keine Lösung hat, für anderes Lösungen hat, die aber nicht unbedingt immer nur annehmbar sind. Also es ist für, für viele auch eine auch emotional schwere Zeit. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur die Betroffenen im Sinne von vielleicht jetzt gerade von Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit Betroffene. Ähm, das ja. gilt ja für Unternehmen genauso, die jetzt in ihrer Exist Existenz ja. ähm, bedroht sind. Das gilt aber auch für diejenigen, die Verantwortung tragen, die ja auch unter einem Normdruck Druck ähm, stehen und Last stehen. Ich weiß ja, wovon ich rede, weil ich auch tag also nicht nur, weil es mich betrifft, sondern weil ich ja nun tagtäglich mit Menschen auch in der Verwaltung zusammenarbeite, die ähm, auch Übermenschliches ähm, leisten. Mhm. Ne? Ähm, das ist ja auch ein Wort, was sehr häufig jetzt benutzt wurde, übermenschlich. Und ähm, ich finde auch zu Recht die Helden des, der Krise, ähm, ob die im medizinischen Bereich, in der Pflege, ähm, im Supermarkt, ähm, Apotheken und so weiter und so fort. Aber da gehören eben auch Menschen dazu, die auch Verantwortung übernommen haben und in mhm. Verwaltung oder auch in der ähm, Sächsischen Aufbaubank oder wo auch immer tätig sind. Oder, um eben auch unser Thema nochmal deutlich zu machen, das, was zum Beispiel die BA, also die Bundesagentur für Arbeit, hier in Sachsen leistet, ähm, ist herausragend. Ja. Auf der einen Seite gibt es viele Unternehmen, die schimpfen, weil ihr Kurzarbeitergeld immer noch nicht bearbeitet oder bewilligt wurde. Auf der anderen Seite, ich habe ja gerade die Zahl gesagt, ist das so riesengroß, dass das gar nicht innerhalb der kürzesten Zeit machbar ist und trotzdem leisten die Kolleginnen und Kollegen dort Hervorragendes in mehreren Schichten mit zusätzlichen Kapazitäten. Also dort wirklich meinen großen Respekt und Hochachtung vor dem, was dort die Kolleginnen und Kollegen leisten.
1: Ja. Das gilt, und das will ich auch noch mal sagen, übrigens auch äh, für nicht nur für die Arbeitsagentur und die Arbeitsverwaltung insgesamt, auch in den Jobcentern, ich will es auch noch mal für die Krankenkassen sagen. Äh, es ist eine Krankheit, äh, gegen die wir kämpfen. Und äh, die äh, Menschen in den Krankenhäusern machen einen tollen Job, ähm, wo ich mich natürlich ärgere, das will ich hier an der Stelle auch noch mal sagen, dass es Krankenhäuser gibt, die jetzt Kurzarbeit für ihre Beschäftigten anmelden, auch hier in Sachsen, weil teilweise Betten leer geräumt werden und obwohl sie eine Erstattung bekommen vom Bund für jedes leerstehende Bett von 560 Euro, schicken sie Teile ihrer Belegschaft in Kurzarbeit, das ist Missbrauch, das sollte eigentlich eingestellt werden. Aber andererseits äh, sorgen zum Beispiel die Krankenkassen dafür, dass das funktioniert, dass äh, genügend Geld da ist, um die Behandlung jetzt sicherzustellen, dass alle, die es brauchen, eine Behandlung bekommen. Und das äh, ist auch Teil. In Amerika müssen sich Leute jetzt verschulden. Sie verkaufen Häuser, äh, sie müssen nach Essen betteln, nur damit sie vielleicht eine Krankheit äh, behandelt bekommen. Und viele sterben auch einfach nur deshalb, weil sie es sich nicht leisten können. Das muss man auch noch mal sehen, was wir da äh, auch an diesem Teil unseres Sozialversicherungssystems für einen Schatz haben, den es auch hinterher zu bewahren gilt und auszubauen und wieder auch teilweise wieder auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Ähm, ist das, sind das jetzt Ausnahme? Ähm Beispiele, wenn du sagst, dass da auch einzelne, ich nenne es jetzt mal allgemein, Unternehmen auch die Situation ausnutzen, Leuten kündigen oder ähm, vielleicht auch Dinge jetzt tun, die sie schon immer tun wollten, aber jetzt unter dem in Anführungszeichen Schirm von Corona tun? Ähm, sind das, das sind
1: Ausnahmen. Also aus ehrlich, äh, das, was wir bisher bemerken, sind Ausnahmen. Ähm, da gibt es genauso die Unternehmer, die sehr viel dafür tun, dass ihre Beschäftigten auch weiter beschäftigt werden können, dass Kurzarbeit wirklich nur der Ausnahmetatbestand äh, ist. Aber wir haben eben auch die, ähm, diejenigen, die es versuchen, ein Stück weit auszunutzen, die ähm, äh, dann nochmal ein kleines äh, Zubrot mitnehmen wollen, wo dann die Beschäftigten äh, trotzdem arbeiten, äh, wenn sie Kurzarbeit haben, äh, dass äh, auch äh, falsche Angaben gemacht werden. Das gibt es leider auch. Aber äh, da passen wir auch als mit ja. den Betriebsräten zusammen, passen wir da durchaus auf, dass äh, da kein Schindluder getrieben wird. Und äh, die Bundesagentur für Arbeit äh, ist da auch hinterher und guckt, wo da solche Sachen gemacht werden. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmen. Die Mehrzahl äh, der Unternehmen verhält sich im Moment korrekt. Und äh, das, glaube ich, ist auch ein Wert, wo man merkt, es, unsere Gesellschaft funktioniert ja eigentlich. Und wir können auch ein bisschen stolz darauf sein, äh, dass äh, äh, da so ein solidarisches Handeln in unserer Gesellschaft äh, weitestgehend da ist, und die schwarzen Schafe, die muss man immer finden.
0: Also ich teile ja die Einschätzung, dass, ähm, dass die Ausnahmen sind, die gibt mhm. es leider, aber das sind die Ausnahmen, weil alle, ähm, glaub, die meisten verstanden haben, worum es gerade geht. Mhm. Und trotzdem hand, hand aufs Herz. Wenn wir über Solidarität ähm, reden, erlebst du gerade eine andere Solidarität, einen anderen Umgang zwischen Unternehmen und ihren Belegschaften, auch mit ihren Betriebsräten? Oder erlebst du mehr dieses, ähm, ähm, ja, das Unternehmen sagen, jetzt geht geht's erstmal um Existenzsicherung und jetzt muss ich entscheiden, ähm, lieber Betriebsrat, Verständnis, reden wir später drüber. Jetzt geht geht's erstmal etwas anderes. Also ja. gibt es sowas wie eine neue Solidarität oder gibt es einen ähm, sagen wir mal, ähm, erstens, zweitens, drittens und dann kommen die Belegschaften erst an einer späteren Stelle?
1: Nee, es gab die einen Unternehmer, die jetzt äh, sich äh, die festgestellt haben, ach Mist, es wäre jetzt wirklich gut, wenn wir einen Betriebsrat hätten, weil dann muss ich nicht mit jedem Einzelnen über eine Arbeitsvertragsänderung äh, reden, ob Kurzarbeit möglich ist oder nicht, weil den meisten steht es nicht im Arbeitsvertrag drin. Ähm, mit einem Betriebsrat hätten Sie eine Betriebsvereinbarung abschließen können. Das wäre eine leichtere Verhandlung, als vielleicht mit 100 Beschäftigten jeden Einzelnen zu verhandeln, als mit einem Betriebsrat. Da war, die, da, war da plötzlich, oh, wenn wir jetzt einen Betriebsrat hätten. Dann gab es äh, die äh, Wissen, dass Sie mit Ihrem Betriebsrat solche äh, äh, Extremsituationen gut verhandeln können. Wir haben ja auch Erfahrungen aus den letzten Jahren und äh, selbst bei der Finanzkrise, es war immer dann, wenn es darauf ankommt, haben Betriebsräte und Geschäftsleitungen durchaus gemeinsam gute Lösungen gefunden. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die es vorher nicht wollten, äh, mit dem Betriebsrat so gerne zu verhandeln, die auch jetzt äh, sagen, naja, äh, ich brauche den nicht und ich lasse den jetzt mal links liegen. Aber das sind im Prinzip, ähm, da sage ich auch, es zeigt sich auch in der Krise, wie man als Chef ist, wie man als Arbeitgeber ist. Das ist so ein, da ist der, der Punkt da, wo sich, wo, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Wer, wer ist ein guter Mensch und wer ist ein Arschloch?
0: Hm. Sind wir jetzt eigentlich in der schweren ähm, Zeit oder kommt die noch aus Arbeitnehmersicht?
1: Ich fürchte, die kommt noch. Ich glaube nicht, dass wir durch die Krise sind. Weil das ist für mich die größte Sorge. Wir sind unheimlich abhängig vom Export. Die Lieferbeziehungen, die wir weltweit haben, die wir in Europa haben, wir sind davon abhängig, was zu uns kommt und was wir verkaufen können. Und so wie die Krise derzeit läuft, tut jeder das, was er für richtig hält in seinem Nationalstaat. Europäische Koordinierung funktioniert fast gar nicht, bis schwerlich. Ähm, eine weltweite Koordinierung schon gar nicht. Und das macht mir die größten Sorgen, dass wir in eine Situation reinlaufen, wo jeder äh, für sich was gemacht hat und wo im Endeffekt nicht klar wird, wie äh, wirtschaftliche... Ver Netzungen, die wir heute haben, wie die weitergeführt werden können. Und das kann dann wirklich zu einer Wirtschaftskrise führen. Und welche Gefahren drohen damit? Was, was, was naja, dann kommt das, was, äh, was wir so, äh, was dann richtig zu befürchten ist, dass aus Kurzarbeit Arbeitslosigkeit wird, weil ähm, äh, Unternehmen keine Aufträge mehr bekommen, äh, die auch nicht durch Kurzarbeit abzufedern sind, dass Insolvenzen kommen. Und dass man dann äh, wirklich in eine Zeit äh, neuer Massenarbeitslosigkeit reingeht. Und da ist auch die, ähm, das, was wir in Deutschland sehen mit äh, der, dem Versuch der Abstimmung äh, zwischen den Ministerpräsidenten, zwischen den Wirtschaftsministern der Länder, äh, dass wir das eigentlich auch auf europäischer Ebene mindestens haben müssen. Und dass wir auch dort so eine Solidarität herstellen müssen, auch eine, dieses Wort Empathie eigentlich, dass man auch äh, mit äh, unseren spanischen, italienischen, französischen Freunden irgendwo mitleidet und mit denen aber auch Lösungen suchen können, wie können wir aus dieser Krise gemeinsam rauskommen. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass wir da ich sag's mal zurückhaltend, noch wesentlich besser werden müssen.
0: Ja, du hast ja vorhin auf das Problem hingewiesen, dass ähm, gerade in Ostdeutschland und auch in Sachsen wir eher auch damit konfrontiert sind, dass erstmal die eigenen Kolleginnen und Kollegen sagen, es geht erstmal um meinen Arbeitsplatz. Ja. Ähm, was interessiert mich der Kollege in Spanien? So, also
1: naja, ich meine, äh, was die Tschechen an der Grenze machen, ist ein Trauerspiel. Und alles, was die jetzt an angeblichen Lockerungen verkünden, sind Sachen, die auf Kosten der Ganzgänger gemacht werden. Wenn die jetzt jeden alle äh, 14 Tage einen neuen Corona-Test äh, äh, vorweisen müssen, dann bezahlt denen das keiner. Das müssen die selber machen. Und äh, das ist, äh, da, da finde ich, ist, äh, wäre eine europäische Koordinierung wichtig, aber ich habe langsam in dieser Krise den Glauben daran verloren.
0: Guckst du pessimistisch oder optimistisch auf die nächsten 18 Monate?
1: Ich würde, ich will, ich bin der Überzeugung eigentlich, dass es, dass man Optimist sein muss. Aber ich sehe auch die großen Risiken, vor denen wir stehen und ähm, deshalb den Optimismus will ich mir nicht wegreden lassen, aber realistischerweise müssen wir auch äh, pessimistische Szenarien in Betracht ziehen. Wie ist das eigentlich bei dir? Was, wie, wie guckst du auf diese nächsten 18 Monate? Äh,
0: durchaus zuversichtlich. Ähm, wenn wir die richtigen Konsequenzen ziehen, haben wir die Chance, dass wir ähm, nicht nur klimpflich aus der Krise rausgehen können, sondern durchaus auch andere Formen des Wirtschaften und Lebens haben. Weil was ich für eine gefährliche Illusion halte, ist, dass wir jetzt alles tun, um einen Vorkrisenzustand zu erreichen. Das halte ich für erstens kein erstrebenswertes Ziel. Mhm. Und zum anderen wäre es töricht, weil wir dann eben keine Konsequenzen ziehen würden, die uns gerade jetzt aber die Chance bietet, mal grundsätzliche Fragen zu stellen. Ich glaube, wir müssen sogar ein paar Systemfragen stellen. 2008 bei der Bankenkrise hat man ja auch gesagt, da also sind die Banken dran schuld und hat aber nicht den Finanzkapitalismus mal hinterfragt. So, und was machen wir heute?
1: Beziehungsweise je weiter weg man von der Krise war, wurden diese Fragen immer leiser und die Antworten wurden nicht mehr gegeben. Aber die Gefahr besteht doch jetzt auch. Das ist doch auch so.
0: Ja, das da sind so. wir genau an dem Punkt. Welche Konsequenzen sollten wir ziehen, damit eben auch gute Arbeit in Zukunft möglich ist, im Wissen, dass das jetzt nicht einfach nur der Zustand von davor ist. Automobilindustrie ist das beste Beispiel. Wir haben doch beim Automobil, im Automobilsektor das Problem, dass zwei Krisen parallel gelaufen sind. Die sogenannte Transformationskrise, das heißt die gesamte Veränderung im Automobilsektor, was die Antriebstechnologien betrifft, die komplett veränderten Absatzmärkte, ja, weil neue Player auf dem Spielfeld gekommen sind und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch Corona. So. Ist es jetzt unser Ziel, dass wir irgendwie wieder im März anfangen, wie im März anfangen und die Produktion nur hochfahren? Oder schauen wir, was können wir tun, damit auch tatsächlich eine andere Art von Mobilität sich durchsetzt, die auch unserem Automobilsektor ähm, hilft, indem wir klügere Autos bauen? Wie investieren wir jetzt in eine Ladeinfrastruktur? Wie investieren wir jetzt in kluge Verkehrssysteme, die zum Beispiel mit den Fahrzeugen kommunizieren können? Wie, bauen wir, wie machen wir einen Stadtumbau, dass sozusagen Leben und Mobilität miteinander in Einklang sind? Wir haben gerade ein riesengroßes Testfeld für ähm, ähm, Arbeiten zu Hause. Da merken wir auch die Grenzen auch, ja. sagen wir, des digitalen Ausbaus <lacht> ähm, in Sachsen, aber wir machen doch gerade auch ganz neue Erfahrung mit Arbeit und das ist ja nicht nur, dass ich ähm, zum Beispiel über Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit nicht arbeite, sondern dass viele Menschen gerade anders arbeiten und dahinter steckt doch auch eine Chance, dass wir Arbeit und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, verändern äh, wollen. Und ich glaube, wir müssen auch über das Thema Globalisierung anders reden. Und zwar nicht schwarz-weiß. Also ich bin der Letzte, der jetzt so irgend, ähm, nur ähm, der Globalisierung, ähm, gegen die Globalisierung redet. Wir sind die Gewinner und die Welt ist auch insgesamt der Gewinner einer Globalisierung. Aber trotzdem muss man doch jetzt feststellen, dass diese Art der Globalisierung den Stresstest ähm, der Corona-Krise nicht bestanden hat. Weil Lieferketten sind zusammengebrochen. Mhm. Die, ähm, wir produzieren... Grundstoffe für unsere Arzneimittel nicht mehr in unserem Umfeld, sondern sind abhängig davon, ob sie, ähm, ob die Lieferketten aus China ähm, ähm, halten. Das ist doch nicht gesund. Und das sind alles so Themen, die mich umtreiben, wo ich hoffe, dass wir durch die Krise zu anderen Fragen kommen und dann bitte auch zu anderen Antworten. Und damit verbinde ich Chancen.
1: Ja. Aber? Das Aber ist die fürchte, wir müssen, die, äh, wir müssen dann ja wieder einen, einen Start, Kaltstart hinlegen. Wie das so ist bei einem Kaltstart: äh, man macht den Kaltstart mit den äh, Instrumenten oder mit der Maschine, die man hat. Und ähm, da ist für mich die Sorge, dass wir es jetzt nicht die Zeit uns nehmen darüber nachzudenken, wie es konkret aussehen soll. Wie können wir tatsächlich die Ladeinfrastruktur so in den nächsten äh, 15 Monaten ausbauen, dass das funktioniert? Äh, wie können wir die Digitalisierung so vorantreiben, dass das Homeoffice tatsächlich funktioniert und nicht nur in äh, einer besonders guten Gegend äh, funktioniert? Da müssen wir äh, schneller zur Potte kommen, um in der Krise. Und ich sag mal, wir müssten eigentlich äh, Ende des Sommers äh, wissen, wo wir äh, äh, hin wollen Und da äh, tatsächlich ein Stück weit den Playern in der Wirtschaft äh, die Rahmenbedingungen vorgeben, wo es nach der Krise lang zu gehen ist. Aber
0: ist das nicht ein bisschen sehr deutsch? Du gehst jetzt gerade wie ein Ingenieur ran. Wir brauchen einen Plan und dann bauen wir den nach Plan, den Umbau. Das ist doch eine sehr deutsche Herangehensweise. Ich spiele ich, ich mal die Frage zurück. Hm. Welche Konsequenzen würdest du denn aus der Krise ziehen?
1: Die Beschreibung, die du gegeben hast, ist ja richtig. Ich würde das auch als äh, meine äh, äh, Vision bezeichnen. Ähm, ich will bloß, dass das funktioniert. Ich will, dass wir nicht äh, äh, dann auch in äh, zwei, drei Jahren sagen müssen, unsere Vision, die war wirklich schön, aber wir haben äh, es versäumt, die zu dem Zeitpunkt, als wir die Chance hatten, die auch wirklich umzusetzen. Darum geht es mir. Mir geht es darum, dass wir tatsächlich äh, den Start äh, richtig setzen und nicht äh, äh, nur hoffen, es wird alles gut, weil wir es gut wollen, sondern weil wir es gut machen.
0: Ich glaube, wir sind nah beieinander. Nur, mhm. ähm, ich ich, ich, ich habe auch gar nicht, keine Differenz. Ja, ja. Ich, glaube, hm? ich glaube nur nicht, dass es ähm, tatsächlich jetzt irgendwie in Zeitplänen ähm, zu definieren ist, weil ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich auf diesen Prozess ernsthaft einlässt weil das bedeutet, dass man Entscheidungen treffen muss. Man ja. muss in Deutschland, in Sachsen und in Europa strategische Entscheidungen treffen. Mhm welche Produktion soll in Europa stattfinden. Aber, ja, und das und bedeutet das, wiederum ja. auch, dass man in Kauf nimmt, dass Produktion sich auch verteuert. Das mhm. bedeutet auch Konsequenzen für uns als Konsumentinnen und Konsumenten. Ja. Ja. Ähm, weil wir nehmen die Medikamente zu den Preisen ab, wie ja. sie uns angeboten werden. Aber es kann halt auch sein, wenn die Grundstoffe dann in Deutschland oder in Europa produziert mhm. werden, dass es auch teurer wird. Und das kann auch zu einer sozialen Frage werden. Mhm. Also das ist nicht ohne. Es gibt auch strategische Entscheidungen. Wollen wir tatsächlich, ähm, Stichwort Mobilität, dass wir abhängig sind von bestimmten Produktionen, zum Beispiel äh, Batteriezellen mhm. in Asien, oder mhm. wollen wir, dass die in Europa äh, äh, sind? Da, das möchte ich, dass wir das in Europa miteinander besprechen. Ja, und klären. Aber das, und gegebenenfalls das ist das, auch in Deutschland.
1: Das ist das, wo ich sage, wir haben das ja vor der Krise auch schon immer besprochen. Das ist kein Thema, was uns tatsächlich neu jetzt kommt und wir müssen die Krise jetzt nutzen, um tatsächlich das auch umzusetzen und dann auch wirklich die Entscheidungen so vorzubereiten, dass es nach der Krise weitergehen kann.
0: Also ich glaube, da, es geht wirklich auch um den Weg und, und wie man diese Mensch, die Menschen auch mitnimmt. Das darf ja auch mhm. kein elitärer Prozess sein, ja. sondern im Motto, dann entscheidet eine Gruppe, die da oben, ja. wie es weitergeht, weil ähm, wir müssen um wieder das Wort Solidarität in den Mund zu nehmen, wo wir in Ostdeutschland und in Sachsen viel, viel mehr arbeiten müssen, dass wir wirklich Solidarität mit Leben füllen, um mhm. diesem gefühlten und tatsächlichen Egoismus, den ja trotzdem mhm. auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben, etwas mhm. entgegenzusetzen. Empathie hast du vor uns ähm, genannt, das Mitgefühl, das Mitdenken. Mhm. Ähm,
1: und... Äh und man muss auch diese Empathie dafür haben, dass es Menschen gibt, die es sich nicht leisten können, auf teurere Arzneimittel auszuweichen. Richtig. Die es, denen es wichtig ist, bezahlbare Angebote zu haben. Und da kommt dann auch nochmal die Frage an unseren Sozialstaat, können wir, müssen wir eigentlich immer alles nur billiger haben? Sondern äh, müssen wir nicht auch unseren Sozialstaat in der Frage ausbauen, dass dort die Sicherheit gestärkt wird, dass man sich zum Beispiel Medikamente auch leisten kann, die eben hier hergestellt worden sind, weil sie dann vielleicht ein bisschen teurer sind. Genau.
0: Und, also ich habe das Thema Solidarität ja, deshalb jetzt nochmal aufgerufen für die Frage auch der Zeit nach der Krise, also für den Prozess, den wir gemeinsam gestalten müssen, weil wir natürlich auch verhindern müssen, dass uns in Sachsen das Gleiche passiert wie damals. Ähm, nach der Finanzkrise 2008, damals hatte die CDU und die FDP das größte Kürzungsprogramm in Sachsen ja. auf den Weg gebracht. Und wer, auf wessen Rücken wurde es ausgetragen? Bei den Kleinen und bei mhm. den Beschäftigten. Mhm. Die Stellenkürzungen, die sind uns komplett auf die Füße gefallen, weil heute fehlen uns die Lehrerinnen und Lehrer und Polizistinnen und Polizisten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die wir jetzt in den letzten Jahren mühsam mit Stellenaufbau wieder versuchen zurückzubekommen, aber wir merken eben nach wie vor, dass diese fatalen Fehlentscheidungen von damals ähm, uns nach wie vor ähm, bedrücken. Und deshalb bei allem Verständnis dafür, dass diese Corona-Krise, die jetzt dazu führt, dass wir Milliarden Schulden aufnehmen müssen, vielleicht uns auch dazu zwingt, neue Prioritäten zu setzen. Und neue Prioritäten bedeutet vielleicht eben auch, Dinge nicht mehr zu tun, dafür aber dann andere Dinge richtig ähm, zu tun. Ähm, und da geht es doch auch um Solidarität und Gerechtigkeit und eben nicht eine politische Entscheidung gegen ähm, jemand. Ähm, und dieses, dieses, diese zwei Punkte, auch diese zwei Seiten der Medaille, mhm. wie geht man konkret mit den Lasten der Krise um? Und auf der anderen Seite, was lernen wir aus der Krise? Wo setzen wir Prioritäten? Das ist eben eine große Chance, wenn wir das miteinander solidarisch äh, tun. Mhm. Weil ich erlebe ja auch Leute, die gerade unterwegs sind, mit den wildesten Verschwörungstheorien. Es ist Wahnsinn, was jetzt schon wieder, unter, also was jetzt schon ja. wieder passiert. Da steht man manchmal kopfschüttelnd ähm, da und fragt sich, wo ist die Aufklärung geblieben? Mhm. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Ähm, und da versuchen natürlich auch einige schon wieder auch Kapital aus dieser Verunsicherung ähm, zu schlagen. Mhm. Umso wichtiger ist, dass wir solidarisch und gerecht miteinander ähm, umgehen. Ähm, wenn du jetzt drei Wünsche ähm, hast, ich weiß, du hast bestimmt mehr, du hm? bist Gewerkschafter, ähm, aber du hast jetzt drei Wünsche, die, wo du sagst, okay, was erwartest du, was wünschst du dir von einer Regierung ähm, jetzt in der Krise beziehungsweise nach der Krise? Was wären so deine drei wichtigsten Erwartungen, Wünsche?
1: Ähm. Der erste Wunsch, der ist, glaube ich, ganz leicht erfüllbar, aber ich will ihn trotzdem sagen, dass wir uns immer darüber im Klaren sind, dass diese Krise noch nicht vorbei ist und dass wir noch ein ganzes Stück vor uns haben, um diese Krise zu bewältigen. Wir sind noch längst nicht auf dem Pfad, wo wir sagen können, alles ist gut, wir schaffen das und das ist, wir brauchen dieses Problembewusstsein. Der zweite Wunsch ist, dass wir nach der Krise schauen, dass wir die Menschen mitnehmen und das heißt für mich konkret, dass wir bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiter daran arbeiten, dass Betriebsräte ganz normal sind. Die haben sich in dieser Krise bewährt und die sind ein äh, ganz wichtiges Instrument, um Demokratie in Betrieben äh, zu verankern und damit auch die Demokratie hier in Sachsen zu stärken. Und dazu gehört eben auch, das ist so jetzt das ist jetzt nur ein zweiter Wunsch, der noch eine Ergänzung bekommt, äh, dass natürlich dann Tarifverträge auch ganz normal sind, äh, weil Tarifverträge gehören einfach dazu, wenn man mit seinen Beschäftigten äh, ordentlich umgeht. Das ist ein Instrument, was zu dieser sozialen Marktwirtschaft dazugehört. Und der dritte Wunsch ist ähm, dass wir immer daran denken, dass es Menschen gibt, die es äh, äh, schwer haben, sich zurechtzufinden, die wir mitnehmen müssen, die sich in einer, äh, in einer Situation befinden, äh, wo man auch mal über den Tellerrand gucken muss. Ich will jetzt mal äh, noch ein oder nein, zwei Beispiele sagen. Das eine sind für mich die Solo-Selbstständigen, die äh, kein Einkommen zurzeit haben, weil sie alle Honorare weggefallen sind, wo eigentlich wirklich was getan werden muss. Die kann man nicht bloß auf Hartz IV verweisen. Da hat Leipzig einen schönen Schritt gemacht, aber es wär, wäre wünschenswert, dass dort noch mehr passiert und das, was mit den Grenzgängern zurzeit passiert, ist auch schlimm. Äh, das wären meine drei Wünsche. Und hast du drei Wünsche? Ach,
0: drei reichen da auch nicht. <lacht> Nein, ich, Aber du darfst ja auch solche
1: D Wünsche ich gesagt, sagen. Ähm, ja?
0: Es würde dich ja jetzt nicht äh, verwundern, dass ich eigentlich bei deinen ähm, Wünschen immer nur den Kopf ähm, sozusagen mit dem Kopf genickt habe, mhm. weil es ähm, das, das ist ja der, der Appell weiterhin solidarisch miteinander umzugehen, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Ja. Nur muss es irgendwann mal auch konkret werden. Du hast bewusst das Thema Tarifbindung angesprochen. Ja, wir haben vorhin über das Thema Kurzarbeitergeld gesprochen, als wertvolle Errungenschaft, aber mhm. die sozialpolitische Dimension, wenn Leute niedrige Löhne haben und auf einmal mit Kurzarbeitergeld auch nicht ausreichend ähm, sozial abgesichert ähm, sind. Und Deshalb kämpfen wir beide ja so für Tariflöhne, deshalb kämpfen wir beide für ein Vergabegesetz, deshalb kämpfen wir ähm, auch darum, dass die, was weiß ich, wenn wir ein neues Konjunkturpaket machen, dass es vor allem auch den Unternehmen zugutekommt, die sich eher auch an die Spielregeln halten, die eben Prinzipien von guter Arbeit ähm, ähm, berücksichtigen. Mhm. Und ich glaube, uns eint auch, äh, weil wir sehr häufig jetzt das Wort Solidarität in den Mund genommen haben, dass das halt nicht nur ein Wort ist sondern dass das das Lebensgefühl von Sachsen ausmacht. Wenn es uns wirklich mal gelingt, dass man dieses Mitgefühl füreinander, die Verantwortung füreinander entwickelt, dann heißt das nämlich, dass diejenigen, die genau das Gegenteil wollen, weil sie damit am besten leben können, zurückgedrängt werden. Mhm. Diejenigen, die spalten wollen, diejenigen, die einteilen wollen in Gut und Böse, ihr da oben, wir hier unten, gehöre ich nicht, dazu gehör. Die können damit mal zurückgedrängt werden, weil man auf einmal sich anders für den anderen interessiert, weil man solidarisch miteinander ist. Und deshalb ähm, will ich enden genau mit dem Motto des 1. Mai, der wirklich sehr, sehr gut gewählt ist. Großer Respekt. Und das
1: Monate vor der und, Pandemie. Ja, prophetisch. Und, prophetisch. prophetisch
0: hatten, <lacht> ähm, hatten die Gewerkschaften sich verständigt, solidarisch ist man nicht alleine. Ähm, und genau das passt, ja, vielleicht auch als Abschluss. Aber klar ist, das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich frage weiter, was würdet ihr uns mitgeben? Wie, ja, welche Ideen, Vorstellungen habt ihr? Schreibt uns bitte auf podcast.spd-sachsen.de auch welche Themen fehlen, welche Themen man in einem anderen Podcast besprechen sollten. Ich bleibe dabei, in den nächsten Wochen wird es die nächsten geben. Schaut im Internet, wir werden das auch ankündigen, wer die nächsten Gesprächspartner sein werden. Ich freue mich darauf, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.